0: കുമ്മല്ലു മാറാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന ഇരുനൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തിന്റെ എഴുപത്തിയൊന്നാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമിൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻട്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് 75980 സെവൻ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമായ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അപ്പോസ് തന്നെ പൗലോസ് കുരിന്തിർക്കെഴുതുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അതിനെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം ആ വിഷയമാണ് നമ്മിവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ട് കൊരിന്തിയർ ആറാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമല്ലോ ഞാൻ അവരിൽ വസിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവവും അവർ എനിക്ക് ജനവുമാകും എന്ന് ദൈവം അളിച്ചതിരിക്കുന്നുവല്ലോ
2: ഇവിടെ ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് അരളി ചെയ്യുന്നത് നമ്മെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവികവാഗ്ദത്തം
1: മനുഷ്യബുദ്ധിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടും പരിമിതി ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം
2: പറയുന്നു ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമല്ലോ എഴുതുന്നത് അപ്പോസനെ
1: പൗലോസ് എന്ന ശിഷ്യനാണ് ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർ ആരായിരിക്കണം അവരുടെ സമർപ്പണം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുത്തന് ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾതൂറും തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്തും കൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എൻ്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാലോ അതിനെ രക്ഷിക്കും ഇത്തരത്തിൽ സ്വന്തം ജീവനെ ത്യജിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ അത്തരത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെയാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ വിശുദ്ധ ഭേദപുസ്തകം എണ്ണിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ
2: കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവനെ തിരിച്ചവർ അനേകരാ സ്വന്ത ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ
1: വേണ്ടി യേശുക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പോലും കർത്താവിനോടൊപ്പം വസിക്കണമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ അത്തരത്തിൽ അവരുടെ ജീവനെ തിരിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിറങ്ങിയവരനേകരായിരുന്നു ഇവിടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വമാണ് നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ട് ഏഴിൽ യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമോദി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു
2: ശേഷം അവനെ ദൈവം കൊണ്ടുപോയി ഏതം തോട്ടത്തിലാക്കി
1: തോട്ടം കാപ്പാനും വേല ചെയ്യാനും ഇവിടെ ആക്കി വെക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെയധികം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ യഹോയ ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചതെന്തെന്നാൽ തോട്ടത്തിൽ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്കിഷ്ടം പോലെ തിന്നാം എന്നാൽ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന് ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്നാളിനീ മരിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെയധികം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ളത് ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യവും എന്ന് സ്ത്രീ കണ്ടു ഫലം പറിച്ചു തിന്നു ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു അവനും തിന്നു അപ്പോൾ ദൈവം ചെയ്യരുത്
2: എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം പിശാചിന്റെ കൗശലത്തിൽ കുടുങ്ങി സ്ത്രീ അത് ചെയ്യുകയാണ്
1: ആദാമം അതിൽ പങ്കാളികളാകുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ എട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ വെയിലാറിയപ്പോൾ യഹോവയ ദൈവം തോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നു ഒച്ചവർ കേട്ടു മനുഷ്യനും ഭാര്യയും യഹോവയ ദൈവം തങ്ങളെ കാണാതിരുപ്പാൻ തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടിയിൽ ഒളിച്ചു അപ്പോൾ
2: ദൈവസന്നിധിയിൽ
1: നിന്ന് ഓടിയണയുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഓടി അകലുന്നത് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച മനുഷ്യൻ ശേഷം ഉൽപ്പത്തിയ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യഹോവ്യായ ദൈവം മനുഷ്യൻ നന്മനന്മകളെ അറിയാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ ഒരുത്തനെ പോലെ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവൻ കൈനീട്ടി ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കൂടെ പറിച്ചു തിന്ന് എന്നേക്കും ജീവിപ്പാൻ സംഗതി വരരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവനെ എടുത്തിരുന്ന നിലത്ത് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടതിന് യഹോവയ ദൈവം അവനെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ അവൻ മനുഷ്യൻ ഇറക്കിക്കളഞ്ഞു ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിങ്കിലേക്കുള്ള വഴി കാപ്പാൻ അവൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിന് കിഴക്ക് കെരുവുകളെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാളിൻ്റെ ജ്വാലയുമായി നിർത്തി അപ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനെ ദൈവസനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കാരണം എന്താ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഓടി അകലുകയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പാപം ചെയ്യുന്ന നിമിത്തം ദൈവത്തേജസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിമിത്തം ദൈവസന്നിധി മനുഷ്യന് ഭയമായി എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയനം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹാനോക്കുന്ന ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു എന്ന് കാണുകയാണ് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുന്നു ശേഷം അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി ഇസ്ഹാക്ക്
2: യാക്കോബ് അവരെ എല്ലാം ദൈവം ഒരു
1: സമൂഹമായി മാറ്റുന്നു ആ ജനം ഇസ്രായേൽ ജനം എന്ന നിലയിൽ അവർ വളർന്ന് പന്തലിക്കുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിയാറാമത്തെ അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ജനം മിശ്രൈമിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അവിടെ മിസ്രീം ദേശത്ത് അവരുടെ പ്രവാസകാലം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം അവരെ അവിടെ നിന്നും മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം മോശ എന്ന ഒരുവനെ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ
2: കാണുകയാണ് അപ്പോൾ മോശ
1: മോശയുടെ സഹോദരൻ അഹരോൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ ജനത്തെ ദൈവം മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ അഹരോൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സർവസംഘത്തോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ മരുഭൂമിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി യഹോവയുടെ തേജസ്വം മേഘത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു
2: ഇപ്പോൾ തൻ്റെ ജനത്തിനെ
1: നയിക്കുവാൻ മനസ് വയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ആ ദൈവം മോശയോട് സംസാരിക്കുന്നു മോശ അത്തരത്തിൽ ഈ ജനത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഉറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയം മൂന്ന് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്റെ നടുവിൽ നടക്കയില്ല നീ ദുഷാഠ്യമുള്ള ജനം ആകുന്നു അപ്പോൾ ജനത്തിൻ്റെ മധ്യേ നടന്ന് അവർക്ക് ആലോചന കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ജനം ദുശാഠ്യമുള്ള ജനമായി മാറുകയാണ് ദൈവം പറയുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആ ജനം ദുശാഠ്യമുള്ള ജനമായിട്ട് മാറുകയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജനത്തിനോട് ആലോചനയെ അറിയിക്കുവാൻ ഒരു മന്ദിരം അവരുടെ മധ്യയെ പണിയണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക അതാണ് സമാഗമന കൂടാരം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ അവരുടെ നടുവിൽ വസിപ്പാൻ അവർ എനിക്ക് ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയന നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുവാനുള്ള സമാഗമന കൂടാരം അപ്പോൾ ഈ കൂടാരം എന്തിനാ ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിന് അപ്പോൾ ആലയത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ദൈവത്തിന് ജനത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ അതിനാണ് സമാഗമന കൂടാരം പണിയുവാൻ ദൈവം അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അപ്പോസ്ലു പ്രവൃത്തികൾ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ ലോകവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനാകൊണ്ട് കൈപ്പണിയായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വാസം ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ജീവനും ശ്വാസവും സകലവും കൊടുക്കുന്നവനാകയാൽ വല്ലതിനും മുട്ടുള്ളവൻ എന്ന പോലെ മനുഷ്യ കൈകളാൽ ശുശ്രൂഷ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ആലയം എന്നുള്ള വിഷയത്തുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ദൈവം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ കൈപ്പണിയായ ഒരു മന്ദിരത്തിൽ വാസം ചെയ്യുന്ന ദൈവമല്ല എന്നാൽ ഈ ദുശാഠ്യമുള്ള ജനത്തിൻ്റെ മധ്യ നടന്നാൽ ആ ദുശാഠ്യ നിമിത്തം അവരെ നശിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് അവരോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിന് ഒരു സമാഗമന കൂടാരം ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ
2: കൂടാരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമെന്താണ്
1: ദൈവത്തിന് ജനത്തോട് സംസാരിക്കുക പുറപാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ അധ്യം തുടങ്ങി മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വിശദമായ മാർഗരേഖ ദൈവം നൽകുന്നുണ്ട് നിർമ്മാണത്തിനായിട്ടുള്ള പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ നാൽപ്പതാമത്തെ അധ്യായം വരെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്നാൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം
2: നാൽപ്പത്തിയഞ്ച്
1: നാൽപ്പത്തിയാറ് വാക്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമേ പുറപ്പാട് പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഞാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മധ്യെ വസിക്കുകയും അവർക്ക് ദൈവമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും നാൽപ്പത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവരുടെ മധ്യെ വസിക്കേണ്ടതിന് അവരെ മിശ്രൈൻ ദേശത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നവനായി അവരുടെ ദൈവമായ അഹോവ ഞാനാകുന്നു എന്നവർ അറിയും ഞാൻ അവരുടെ ദൈവമായ അഹോവയാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ മിശ്രൈം ദേശത്തു നിന്ന് അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശം ദൈവം അവരോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ അവരുടെ മധ്യെ വസിക്കേണ്ടതിന് അവരെ മിശ്രൈൻ ദേശത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അവൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമെന്താ അവരുടെ മധ്യെ വസിക്കണം
2: ദൈവത്തിന് അവരുടെ
1: മധ്യെ വസിക്കണം പുറപാട് പുസ്തകം നാൽപ്പതാമത്തെ അധികം മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ 38 എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുന്നത് 34 മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച സമാഗമന കൂടാരം ദൈവസനിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ മേഘം സമാഗമന കൂടാരത്തെ മൂടി യോഹോവിടെ തേജസ് തിരനിവാസത്തെ നിറച്ചു മേഘം സമാഗമന കൂടാരത്തിന്മേൽ അധിവസിക്കുകയും യോഹോവിടെ തേജസ് തിരുനിവാസത്തെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് മോശയ്ക്ക് അകത്ത് കടപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ സകല പ്രയാണങ്ങളിലും മേഘം തിരുനിവാസത്തിന്മേൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടും മുപ്പത്തിയേഴ് മേഘം ഉയരാതിരുന്നാൽ അത് ഉയരുന്നാൾ വരെ അവർ യാത്ര പുറപ്പെടാതിരിക്കും മുപ്പത്തിയെട്ട് ഇസ്രായേലിയരുടെ സകല പ്രയാണങ്ങളിലും അവരെല്ലാവരെയും കാണുക പകൽ സമയത്ത് തിരുനിവാസത്തിന്മേൽ യഹോവയുടെ മേഘവും രാത്രി സമയത്ത് അതിൽ അഗ്നിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആലയം പണിയുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുകയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം നാൽപ്പതാമത്തെ അധികം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മോശെ അങ്ങനെ ചെയ്തു യഹോവ തന്നോട് കൽിച്ചതുപോലൊക്കെയും അവൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആലയത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം അത്തരത്തിൽ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മോശ അങ്ങനെ ചെയ്തു എങ്ങനെ യഹോവ തന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഒക്കെയും അവൻ ചെയ്തു യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് യഹോവിയുടെ സാന്നിധ്യം തേജസ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടത് വീണ്ടും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരാലയം പണിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം രാജാവായിരുന്ന ദാവീദ് ദൈവം മുമ്പാകെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ശലോമോഹൻ രാജാവിനെ കൊണ്ട് ദാവീദിൻ്റെ മകനായ ശലോമോൻ രാജാവിനെ യം പണി ദൈവം ചെയ്യിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറ് ഏഴ് എട്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മളത് കാണുകയാ ആലയം പണിയുടെ കാര്യം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ പുരോഹിതന്മാർ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ മേഘം യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞു യഹോവയുടെ തേജസ് യഹോയുടെ ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് മേഘനിമിത്തം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന് നിൽപ്പാൻ പുരോഹിതന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശലോമോനുള്ള ദൈവിക ഉടമ്പിടി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ രത്ന ഇതാണ് കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ചാൽ നന്മ അല്ലെങ്കിൽ തിന്മ ഇതാണതിൻ്റെ കാതൽ എന്നാൽ
2: ഇത്തരത്തിൽ
1: സമാഗമന കൂടാരവും ദേവാലയവുമൊക്കെ അവർ പണിയുമ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് യഹസ്കേൽ പ്രവചനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുകയാ അവർ എന്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടന്നു എന്റെ വിധികളെ പ്രമാണിച്ച് ആചരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്ക് വേറൊരു ഹൃദയത്തെ നൽകുകയും പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ ഉള്ളിലാക്കുകയും ചെയ്യും കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ അവരുടെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി മാംസമായുള്ളൊരു ഹൃദയം അവർക്ക് കൊടുക്കും ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായും ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആത്യന്തികമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്ത് അവർ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ വിധികളെ പ്രമാണിച്ച് ആചരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്ക് ഹൃദയത്തെ നൽകുകയും പുതിയൊരാത്മാവിനെ ഉള്ളിലാക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിന് വസിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ നടക്കുവാൻ അവർ പ്രാപ്തരാകേടാൻ അത്തരത്തിൽ അവരെ മാറ്റുമെന്ന് ദൈവം പറയുക അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം യഹസ്കൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ അധികം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും പുതിയൊരാത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കും കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ നീക്കി മാംസമായുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കി നിങ്ങളെ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വിധികളെ പ്രമാണിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കും കേൾക്കുന്ന പ്രിയര് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയാണ് അപ്പോസല് രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുഭൂമിയിൽ മനുഷ്യടുത്തുവന്നു മാനകുലത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനെ അവിടുന്ന് കാൽവരക്രൂശിൽ യാഗമായി തന്നിമിത്തം ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ കാണിച്ച അനുസരണക്കേടിന് സമ്പൂർണമായ പരിഹാരം കാൽവരക്രൂശിൽ യേശു അവിടുത്തെ പരമയാകത്താൽ സാധിച്ചു ദേവിക ഇഷ്ടം തന്റെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു ചുരുക്കത്തിൽ മാനവുലത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായ മരണം യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു തൻ നിമിത്തം മാനവുലത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ മോചനത്തിനായുള്ള വഴി യേശുക്രിസ്തുവിലെ പരമേയാകത്താൽ തുറക്കപ്പെട്ടു ആ അനുസരണത്താൽ ആ പാപമോചനത്താൽ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനായ ആദാമിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മാവിന് തിരികെ നൽകുവാനുള്ള വഴി തുറക്കപ്പെട്ടു ആ വഴി എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകണം അതാണ് പത്രോസിന്റെ ആഹ്വാനം അപ്പോ സൽത്തി രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കും വാഗ്ദത്വം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വരുത്തും ദൂരസ്ഥന്മാരായ ഏവർക്കും ഉള്ളതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാ ദാനത്തെ നമ്മളിലേക്ക് തരുവാൻ ദൈവിക വഴി തുറക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ പഴയനിമകാലത്ത് ദൈവം ജനത്തെയും ഇസ്രയുമില്ലെന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവസാന്നിധ്യം ശേഷം ശലോമോൻ പണിത ദൈവാലയത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവസാന്നിധ്യം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരമയാകത്താൽ എന്നിലും നിങ്ങളിലും അത് വെളിപ്പെടുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മളെ മന്ദിരമാക്കി മാറ്റുവാൻ കുരിന്തിയർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധികം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് കുരിന്തിയർ മൂന്നാമത്തെ അധികം പതിനാറ് പതിനേഴ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാവമോചനവുമായി അംഗീകരിച്ച് സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമായി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്ത അരുമനാഥന്റെ സ്നേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ മാർഗത്തെ പിൻപറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം അത് ദൈവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നോക്കണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാക്കി മാറ്റുന്ന നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നതാരാ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് കോരിഞ്ചർ മൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമായതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്ന നാം വിശുദ്ധരായിത്തീരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നാം വിശുദ്ധരായിത്തീരുന്നത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നാം വിശുദ്ധരാകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കാനുള്ള മന്ദിരമായിട്ട് നമ്മളെ വിലയ്ക്കുവാങ്ങുകയാരിന്തർക്ക് എഴുതുന്ന ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യം അതിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്കുവാങ്ങിയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ താൻ താങ്കൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ അപ്പോൾ നമ്മെ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവീക വാഗ്ദത്വം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ പരമപ്രധാനമായ യാഥാർഥ്യ ഓർക്കുക നമ്മെ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാക്കി മാറ്റുന്നു നമ്മിൽ വസിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് നമ്മളെ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വിലക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ളവർക്കാണ് നിത്യജീവനെന്നുള്ള വാഗ്ദത്വവും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് യോഹനാനെഴുതി ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധികം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതാകുന്നു അവൻ നമുക്ക് തന്ന വാഗ്ദത്തം നിത്യജീവൻ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ കാതലായ വാഗ്ദത്തം നിത്യജീവന ബൈബിളിന്റെ ആത്യന്തികമായ സന്ദേശ നിത്യജീവന ആ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാനാണ് യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ മറന്നു പോകരുത് അതിനായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിനായിട്ടായിരിക്കണം നാം ഉത്സാഹിക്കേണ്ടത് ദോഹനെഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ ഒന്നുമുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളം കണ്ടിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുന്ന ആ ജനം അവരോട് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു നിങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ നിറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശേഷം യേശുക്ക് സുഖാതലായ ആത്മീയ സന്ദേശം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആത്മീയ സന്ദേശത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഓരോരുത്തരും വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അറുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യം യോഹനാടി ദിവസ വിശേഷം ആറാം അധ്യത്തെ അറുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം അന്ന് മുതൽ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും പിൻവാങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ അവനോടുകൂടെ സഞ്ചരിച്ചില്ല അറുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യം ആകേൽ യേശു പന്തിരുവരോട് നിങ്ങൾക്കും പൊയ്ക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അറുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഷീമോൻ ബത്രോസ് അവനോട് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പക്കൽ എന്തുണ്ട് നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങളുണ്ട് അറുപത്തിയൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചും അറിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമുക്കുള്ള വാഗ്ദത്തം നിത്യജീവനാണ് അതായത് എന്തി നിലനിൽക്കുന്ന ജീവൻ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനെ തരുവാനും സമൃദ്ധമായ ജീവനെ തരുവാനുമാണ് വന്നത് അതായത് മരണം കൊണ്ടുപോലും ഒടുങ്ങിപ്പോകാത്ത മരണത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ആ ജീവനാൽ നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുവാനാണ് യേശുക്രിസ്തു വന്നത് നോക്കണം വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെയധികം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ നമ്മളെ വായിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു അവരുടെ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല അവർ ദൈവത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും പുരോഹിതന്മാരായി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴും മരണത്തിന് പിടിച്ചു കഴിയാതെ മരണത്തെ അതിജീവിച്ച് ദൈവത്തോടൊപ്പം നിത്യമായി വാഴുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് ആണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് നിത്യജീവൻ അതിനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവസിക്കുന്ന മന്ദരങ്ങളാക്കി നമ്മെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യയം ഒന്നു മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുകയാ വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി സമുദ്രവും ഇനിയില്ല രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പുതിയ ശിലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെപ്പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസനം ഇറങ്ങുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നൊരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത് ഇതാ മനുഷ്യ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും അവർ അവൻ്റെ ജനമായിരിക്കും ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോട് കൂടെയിരിക്കും അപ്പോൾ മനുഷ്യനോട് കൂടെ വാഴുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മഹനീയമായ സാന്നിധ്യവും അവസ്ഥയും നമ്മൾ കാണുകയാണ് എളുപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു യാതൊരു ശാപവും ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും സിംഹാസനം അതിലിരിക്കും അവന്റെ ദാസന്മാർ അവനെ ആരാധിക്കും നാലാമത്തെ വാക്യം അവർ അവൻ്റെ മുഖം കാണും അവന്റെ നാമം അവരുടെ നെറ്റിയിലിരിക്കും അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇനി രാത്രി ഉണ്ടാകയില്ല ദൈവമായ കർത്താവ് അവരുടെ മേൽ പ്രകാശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചമോ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചമോ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല അവർ അന്ന് നീക്കിൻ രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതാകുന്നു അവൻ നമുക്ക് തന്ന വാഗ്ദത്തം നിത്യജീവൻ തന്നെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഒരു വേള ഈ സ്നേഹനാഥൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മളെ നേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം മന്ദിരമാക്കി അവൻ നമ്മളെ മാറ്റുകയ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വസിക്കുവാനുള്ള മന്ദിരം അതാണ് നമ്മളെ നിത്യജീവനിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത് റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധികം പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിനെ മരിച്ചവൽ നിയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ മർത്യശരീരങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം അവൻ്റെ മന്ദിരമായി വസിക്കുമ്പോഴാണ് നിത്യതയിൽ അവിടുത്തോടൊപ്പം വസിക്കുവാൻ നമ്മളെ പുനരുദ്ധാനത്താൽ ചേർക്കുന്നത് അതിനായി നമുക്കൊരുങ്ങാം സമർപ്പിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ
0: ൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ട്രാൻഡ്രം കേരള ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാങ്കുഴി കുമ്മല്ലൂർ പി കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് 9447206680 9447206680